0: Aujourd'hui, je reçois une personne dynamique, une personne connectée. Cette personne est quand même suivie par près de 2 millions de personnes sur tous les réseaux sociaux confondus. Aujourd'hui, elle me fait l'honneur d'être présente pour nous apporter de la motivation et de l'inspiration et surtout nous montrer que tout est possible. Salut Maxime, comment vas-tu
1: Salut Michel, super et toi
0: ben Écoute, ça va, je suis content de t'avoir aujourd'hui parce que je crois que... Les gens ont besoin de comprendre euh, comment on fait et euh, sur les réseaux. Je crois que c'est la mode en ce moment. Et euh, je me dis que tu es quand même la personne qu'il faut inviter pour nous expliquer tout ça. Mais avant tout, euh, avant de nous expliquer euh, ton parcours sur les réseaux, peux-tu nous dire euh, qui es-tu
1: Super, merci beaucoup Michel en tout cas pour l'invitation. Alors moi, je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans. Je suis euh, étudiant euh, en école de commerce à l'ESSEC. Je suis également entrepreneur où j'ai créé une entreprise de cosmétiques à base de CBD et une agence pour accompagner les marques, les créateurs et les entrepreneurs à exploser sur les réseaux sociaux. Et par ailleurs, je suis créateur de contenu où je partage des astuces sur le business, le marketing, des astuces du quotidien à travers des sites web et des applications.
0: C'est génial, ça. Attends, tu es en train de me dire que tu es étudiant là ouais. tu, tu as une boîte de cosmétiques Bon, euh, sur le, avec du CBD mmh. tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux et en plus de ça tu as une agence qui accompagne les marques euh, sur les réseaux ou
1: en communication générale mais t'as quel âge c'est ça j'ai 21 ans mais euh, du ans ouais mais l'entreprise de cosmétiques je l'ai lancée il y a deux ans avec mon cousin okay. l'agence je lance aussi avec mon cousin parce que je, tous mes projets en fait sont, euh, on le voit pas mais mon cousin est, est toujours avec moi dans tous mes projets c'est aussi mon monteur vidéo mon monteur vidéo et, euh, okay. et euh, l'entreprise la, 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 de cosmétiques j'ai lancé il y a deux ans avec lui et euh, là on est surtout en train de liquider le stock et on se concentre beaucoup plus sur l'agence qu'on a créé récemment
0: d'accord euh, voilà c'était des beaux ben, projets c'est génial ça c'est un bel exemple quand même à 21 ans donc 19 ans commencer un peu l'entrepreneuriat euh, tu c'est énorme, moi je trouve que c'est un beau exemple pour la jeunesse qui a envie de se lancer, mais qu'est-ce qui t'a fait euh, devenir entrepreneur Ça a toujours été un rêve de gosse ou tu étais comment à l'école toi
1: Pas du tout, alors moi c'est justement ça qui est assez drôle. Bon, j'ai la chance d'avoir un père qui est entrepreneur. Okay. Du coup depuis l'âge de 4 ans, euh, je vais en clientèle avec lui. Euh, toutes mes vacances, j'ai souvent passé des vacances justement, à aller au bureau avec lui, à aller très souvent. Mais euh, moi justement j'avais plutôt la notion où, euh, euh, je voulais pas forcément avoir la même vie parce qu'entrepreneur euh, c'est quand même une vie assez compliquée très très dure et j'ai aussi un autre exemple euh, dans ma famille où euh, qui a fait des études et qui a un très bon poste je dis pas qu'il travaille euh, pas, enfin moins il travaille énormément aussi mais qui okay. a on va dire plus de enfin euh, mo moins de pas de contraintes, mais euh, on va dire que euh, c'est quand même moins euh,
0: oui, je le... Le, je le comprends, parce que moi, étant entrepreneur, euh, des fois, tu te poses la question pour devenir salarié. Euh, tu as moins de pression, tu as moins de responsabilité. Et en gros, euh, tu fais ton travail, euh, tu as ton salaire à la fin du mois. Alors que des fois, entrepreneur, tu travailles, mais tu pas ton salaire à la fin du mois. quoi.
1: Ouais, c'est carrément ça. Et puis, il y a une grosse charge de travail, même s'il il y, y a aussi dans le salariat. Mais, euh, mais euh, du coup, j'avais un peu ce... Euh, cette vision où euh, j'avais pas forcément envie de faire ça et puis moi en même temps je faisais du sport à haut niveau je faisais du football et c'était okay. mon rêve de devenir footballeur professionnel et j'ai fait ça jusqu'à mes 17 ans euh, où j'ai dû arrêter pour raison euh, médicale mais euh, et euh, du coup c'était pas du tout euh, mon objectif de base j'en ai fait inconsciemment euh, quand j'avais 14 ans j'achetais et vendais des paires de sneakers okay. euh, que j'ai fait pendant deux ans et euh, c'était plutôt cool et c'était on va dire ma première expérience entrepreneuriale sans vraiment le savoir parce que je me suis toujours payé tout euh, moi-même enfin c'est un peu les valeurs que mon père m'a appris où euh, c'était moi qui me payais euh, tout si je voulais avoir des vêtements de marque euh, faire des activités sympas et tout c'était moi qui me les payais par moi-même
0: Ok, d'accord. Donc, du coup, euh, tu as commencé euh, Donc euh, les parents et surtout papa qui t'a donné une image d'entrepreneur. Bon, se... bon j'ai pas le même âge que toi, bah, presque 20 ans de plus. Hein. Mais, euh, ah ouais Oui, euh, ça se voit pas. Enfin, J'espère que ça se voit ah ouais. pas. Mais...
1: <rire> tu bien gardé. Tu as quel âge Merci. du coup J'ai 40 ans. Tu as 40 ans Oui, on a 20 ans d'écart quasiment. Je ah, ne oui. les fais pas du et... tout.
0: Bah écoute, merci. Euh, moi aussi, mes parents, ils ont toujours été entrepreneurs et je comprends, en fait, c'est comme si euh, tu as toujours eu cette image de liberté, de patronat, d'entreprendre. De de... Alors, des fois, tu en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu es enfant et que tu vois ça, tu vois aussi les galères, tu vois tous les risques. Ça te permet, en fait, de mesurer, toi, après, euh, si tu veux le faire ou pas. Et euh, un beau jour, tu t'es dit, euh, je vais me lancer sur les réseaux, c'est ça
1: euh, non, c'est pas du tout passé comme ça, parce que du ah, coup, euh, bon bah, quand, quand, quand je faisais du foot à haut niveau, l'école c'était pas du tout mon truc. Euh, okay. moi j'étais plutôt dans les derniers de classe. Et puis, euh, bon bah, du coup, le, le, le foot s'est arrêté euh, assez, enfin, du jour au lendemain, on va dire. Et euh, bon bah, du coup, j'ai dû me bouger un peu euh, les fesses <rire> ou euh, j'ai dû aller un, un peu bosser à l'école. Et au final, euh, j'étais parti en STMG, parce que du coup, euh, j'étais vraiment pas bon à l'école, mais qui est très, très mal vu le STMG. Et en vrai, j'ai passé mes meilleures années et okay. euh, j'ai bien rebondi là-dedans, j'étais dans les meilleurs de la promo. Et j'ai réussi à avoir secs Et euh, une fois que je suis allé à les secs, en fait, euh, je voyais que c'était un peu les mêmes choses que j'avais vues en STMG. Et je m'ennuyais un peu. Et du coup, euh, j'ai commencé à faire du e-commerce. Okay. J'ai fait du e-commerce pendant six mois avec mon cousin, toujours. Et euh, au bout de six mois, on avait envie de vraiment créer un vrai projet, de créer euh, quelque chose qui pouvait vraiment apporter de la valeur. Et on a vu qu'aux États-Unis, il y avait quelque chose qui cartonnait, c'était le CBD, et qui s'implantait okay. de plus en plus en France. Et on a vu qu'il y avait euh, le cosmétique à base CBD qui marchait plutôt bien aux états unis et qu'il y en avait très peu en France et que ça avait des vertus assez folles euh, pour la peau et pour le bien-être. Euh, okay. Pour bien-être. Et du coup, on a commencé à créer la marque de cosmétiques et euh, les réseaux, c'est venu après parce que du coup, en fait, on a commencé à essayer de vendre nos produits sur euh, toutes les plateformes parce que c'était full e-commerce et du okay. coup, on a commencé à les vendre avec Facebook Ads, Google Ads, dans toutes les plateformes oui. et on s'est fait bloquer de partout à cause du CBD. Parce que le CBD, okay. malgré qu'il soit complètement légal en Europe, et eh ben oui,
0: euh, une peur que ce soit mal vu, mal interprété.
1: C'est tout le temps en fait assimilé au cannabis. Okay. Et euh, les plateformes, malgré que ça soit légal, ils nous, euh, ils nous bloquaient. Et du coup, j'ai eu une seule solution, c'était de, de me lancer, du coup, bah, on en parlait juste avant, mais sur LinkedIn et sur TikTok, mais c'était principalement TikTok, et du coup, j'avais fait un compte pour la marque et un compte pour moi en tant qu'étudiant entrepreneur. Okay. Et le compte pour moi a hyper bien pris au bout d'un mois.
0: D'accord. Et... Euh... Comment en, tu. Euh, en fait, euh, c'est n'est pas la première fois que je reçois sur mon podcast euh, une, un jeune, c'était une jeune, euh, c'était Céline, qui elle Mais aussi, elle fait, ses, elle fait ses études. En même temps, elle a créé sa start-up. Toi, c'est pareil. Euh, tu es Donc là, tu es étudiant euh, et tu, tu, tu entreprends. Et aujourd'hui, en fait, la question que je me pose, parce que moi, je n'ai pas fait d'études, c'est euh, pourquoi faire les études, en fait, si tu entreprends déjà
1: alors ça c'est une très très bonne question, euh, auquel euh, on me pose très très souvent et euh, auquel je me pose okay. moi-même la question. <rire> euh, alors j'ai beaucoup hésité à arrêter aussi euh, et en fait euh, quand quand je suis arrivé à l'ESSEC je n'entreprenais je pas à ce moment-là. J'ai commencé à entreprendre, enfin à part l'expérience à 14 ans, mais j'ai commencé réellement à entreprendre on va dire à 18 ans, donc quand j'étais là-bas et euh, tant que j'avais pas de comment dire les revenus nécessaires me dire que là du coup je peux arrêter ce qui okay. aujourd'hui est en fait le cas euh, du coup c'est pour ça que je me suis beaucoup posé la question récemment mais comme j'ai quand même payé mes deux premières années d'études j'ai quand mmh. même le respect de l'argent et le, le, le respect quand même de ce que ça vaut et qu'en même temps c'est quand même ça reste une bonne école, ça reste quelque chose à avoir euh, du coup je, je préfère euh, je préfère continuer mais c'est sûr okay. que si euh, j'étais euh, là maintenant et que je devais choisir à faire des études je ne l'aurais pas fait et comme là, pareil, mon, quand je vais finir les études, j'aurai un master 1, je peux continuer okay. pour avoir un master 2 et j'arrêterai à, à mon master 1, je ne continuerai pas.
0: Mais j'en parlais avec euh, un ami à moi parce que c'est vrai que c'est très rare d'avoir ce type de, de profil. Mais euh, c'est bien de faire ses études en même temps qu'on entreprend parce que les études aussi, on pourrait, il y en a beaucoup qui les critiquent. Moi, je n'en ai pas fait, mais c'était par choix. Ce n'était pas parce que l'école n'était pas faite pour moi. Hein comme certains vont le dire. et Je pense que les études, c'est important, surtout euh, si tu arrives à trouver une spécialité. Par exemple, toi, tu entreprends, tu es en école de commerce. Et je pense que les études, ça peut t'apporter déjà bah, du réseau. Ça peut t'apporter euh, quelques astuces, quelques règles, quelque chose qui, vont, qui va te permettre d'avoir une sorte de, de base. Et en même temps, tu entreprends. Donc, du coup, en fait, tu vas relier les deux. C'est un peu comme si tu faisais une alternance en fait dans, ton propre, dans ta propre entreprise. Et à la fin de ces études, bah, tu auras un petit bagage quand même qui va te permettre d'avoir une sécurité et quelques bases. C'est de l'expérience. C'est de l'expérience et en tout cas, bravo hein, pour euh, ce cheminement. Parce que moi, quand j'avais 20 ans, bon, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat, mais euh, euh, j'avais pas cette niaque que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui. Et d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de gens qui les critiquent, beaucoup de gens qui pensent que la jeunesse est feignante. Et qu'elle ne veut pas travailler, mais moi j'ai envie de leur dire, ben non, elle veut travailler mieux et elle le fait de manière plus intelligente.
1: Euh, mais, bah, ça change constamment. C'est vrai ça que ça évident. change
0: constamment. Du coup, tu as des sites, tu, on, on te connaît beaucoup, en tout cas moi c'est comme ça que je t'ai connu via bah, TikTok, mais aussi Facebook, parce que d'ailleurs il y en a plein qui, faut le rappeler, Facebook n'est
1: pas mort. Ouais, bah, <rire> Facebook, justement, là, moi c'est la plateforme du moment. Là franchement, <rire> je vais bientôt dépasser parce que moi de base le, là où j'ai commencé c'était TikTok là où j'avais plus okay. d'abonnés et là ça y est j'ai Facebook qui est au même niveau que TikTok alors que j'ai commencé énorme. il y a vraiment pas longtemps euh, et la, la, la progression et vu qu'en fait il y a peu de monde qui sont dessus c'est pas la même audience c'est pas forcément fait pour tout le monde mais il y a une audience quand même qui est très qualifiée et qui est hyper intéressante c'est sûr que c'est une audience plus âgée c'est pas on va pas là on va retrouver le plus de 18-24 ans ou même en dessous mais euh, c'est quand même hyper intéressant et il y a vraiment un énorme potentiel là dedans.
0: Super. Ben, écoute, euh, moi, je me suis lancé il y a... Ben, bon, j'ai toujours eu Facebook, hein, parce que je fais partie des, des anciens, quoi. Allez, je ne pas dire boomer, hein, mais <rire> je fais partie des anciens. Ça a été le premier réseau social où je me suis inscrit. Et là, ça fait quatre mois que je m'y mets à fond, en fait. Euh, en fait, tout ce que je partage sur TikTok ou Insta, ben, je le mets euh, les réels, surtout. Et c'est vrai que j'arrive à presque 20 000 abonnés en si peu de temps. Et je me ouais. dis, il y a quelque chose à faire, il y a une audience, il y a des gens qui sont prêts à regarder, écouter. Donc, euh, bah, pourquoi leur refuser cette audience et, et pas à partager des ouais,
1: ouais. choses avec elle Il ami... y a plein de points, plein euh, je, je reprends juste ce que tu dis, je donne un, 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 une petite astuce. Et déjà, il y a plein ouais. de points positifs avec Facebook, c'est qu'on peut, peut mettre des liens dans les commentaires. Ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, sur TikTok ou sur Insta. Donc ça, c'est ouais, ouais. vachement bien quand on a, justement, on a un canal à côté, comme par exemple un podcast, une newsletter ou quelque chose comme ça parce que du coup ça permet en fait de ramener son audience vers autre chose ou même par exemple si on fait des vidéos YouTube en long format, on peut leur dire on met un extrait de vidéo et là en fait on met le lien de la vidéo oui. euh, long format dans les commentaires. Et euh, l'autre avantage aussi c'est que enfin euh, l'autre astuce on va dire c'est que euh, moi par exemple, j'ai séparé mes deux comptes, enfin mon compte Insta et mon compte Facebook, je les ai pas reliés. Okay. Et en fait, moi, j'ai une stratégie de contenu qui est un peu différente euh, que les autres créateurs, c'est-à-dire que je ne publie jamais la même vidéo sur toutes les plateformes en même temps. Ma dernière vidéo sera okay. toujours sur TikTok, mais j'ai mis un décalage entre chaque plateforme, ce qui fait que il si, y a une personne qui me suit sur tous les réseaux, ce qui est quand mmh. même très peu probable, elle n'aura jamais la même vidéo tous les jours.
0: J'ai compris, c'est super intelligent. En fait, comme ça, ça permet de multiplier la visibilité.
1: C'est ça. Et du coup, en fait, ça me fait du retard euh, sur euh, sur, euh, oui. sur enfin tous les autres plateformes. Et sur Facebook, du coup, euh, en fait, je suis arrivé et vu qu'en fait, j'ai pu tester déjà sur TikTok, j'ai pu tester sur Insta, j'ai pu tester oui. en fait sur chaque plateforme, <rire> j'ai vu la visibilité que ça a apporté sur chaque réseau. Et en fait, je sais en fait, typiquement, telle vidéo, combien de potentielles vues elle va faire, ou en tout cas un minimum qu'elle va faire. Et du ça coup, coup beau, en gros, bah, quand, quand le compte il est il a il a du mal à, à, à progresser, boum, je mets une vidéo où je sais que ça va cartonner et du coup ça remonte bien. tout.
0: Ben c'est super intelligent. Tu vois, il y a du travail derrière. Souvent, les gens pensent qu'on poste des choses et qui, Voilà, mais en fait, tu le fais aussi pour ton audience, pour pas qu'elle soit saoulée. Parce que c'est vrai que si on te suit sur toutes les plateformes, si on a liké une, on va pas aller liker les autres. et euh, mm -hmm. Parce qu'on l'a déjà vu et on va la scroller juste. Mais en tout cas, euh, bravo. Donc, du coup, je te disais, près de 2 millions de personnes. Quand on a 21 ans, qu'on se lance, et que je crois que c'est en un an que tu as fait tout ça, à environ… ça. Ça, ça fait quoi d'avoir quand même, enfin, tu vois, moi j'ai allez, 300 000 personnes qui me suivent sur les, tous les réseaux confondus. Euh, des fois, tu vois, as ton ego un petit peu qui, qui prend. Mais quand même, quand on passe la barre des 1 million, ça fait quoi
1: bah, Après, c'est tout cumulé, du coup, euh, je ne m'en enfin pas, pas tellement compte. Et en vrai, j'ai eu plus de les paliers par, euh, par exemple quand j'ai eu les premiers. Euh, 10 000 abonnés sur TikTok, premier okay. 100 000 abonnés, et puis après, 200 000, 300 000. C'est plus les, les caps, en fait, qui font passer. Mais après, bizarrement, enfin ça fait pas grand-chose. C'est juste que, euh, on va dire, c'est un plaisir personnel, c'est euh, sympa. Après, on se rend pas vraiment compte euh, de, de l'impact que ça peut avoir. Et puis après, c'est plus en fait, dès qu'on vient de passer un palier, on veut passer celui d'après. Du coup, euh, oui, Ok, j'ai pas... compris. Ben je, je te comprends.
0: Ouais. <rire> ben écoute, ben bravo en tout cas. C'est une belle communauté que tu as. Je vois que tes vidéos, ce que tu dis en plus, c'est super intéressant parce que ben moi j'apprends des choses hein, quand je regarde tes vidéos. Du coup, euh, ça, ça permet d'avoir en plus le fait de les liker. Tu sais, tu ouais. peux les enregistrer. Ça te permet de pas oublier des ouais. euh, choses, des astuces. Euh, ça peut servir à énormément énormément de personnes. Mais ben, tant que je t'ai euh, avec moi, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à parce que je ne sais pas si tu as remarqué, enfin si tu l'as remarqué, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans la création de contenu, que ce soit sur TikTok, Insta ou LinkedIn ou tous les réseaux. Il euh, y en a plein qui n'osent pas parce qu'elles ont peur de prendre la parole ou elles ne se sentent pas légitimes à le faire ou des personnes qui n'y connaissent rien. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour pouvoir se lancer
1: bah Déjà de choisir quelque chose qu'on aime. C'est très, très important parce qu'en fait, le, 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 la, qualité, la, la qualité principale qu'il faut avoir quand on fait quelque chose, sans parler juste des réseaux, mais quand on fait quelque chose, c'est la résilience qu'on va avoir dedans, c'est-à-dire de jamais okay. lâcher de toujours continuer. Et euh, donc, du coup, choisir quelque chose qu'on aime. Et ensuite, en fait, en fait c'est d'essayer de, de, de tourner le plus de vidéos possible histoire d'avoir quand même un bon panel. Moi, j'ai entre 30 et 40 vidéos d'avance, mais je ne conseille pas forcément d'en oui. avoir autant, mais d'avoir... Euh, une dizaine de vidéos comme ça ce qui nous force en fait à poster au moins 10 vidéos parce qu'elles sont déjà tournées et euh, ça nous permet aussi un peu d'avoir de l'avance de prendre du recul sur ce qu'on fait et euh, okay. les, les vidéos c'est apporter le plus de valeur euh, et se concentrer sur des vidéos plutôt court format moi je dirais entre 30 secondes et une minute max même si sur okay. TikTok maintenant les vidéos d'une minute sont assez euh, bien vues mais c'est quand même beaucoup plus dur d'attirer enfin de garder l'attention de quelqu'un pendant plus d'une minute et après se concentrer sur les trois premières secondes c'est à dire l'accroche Okay. Parce que l'attention les... d'une personne est très très faible et c'est les trois premières secondes qui font que la personne va regarder la suite de la vidéo. Apporter de la valeur, comme j'ai dit. Euh... Donc, la délivrer sur, les... sur, le... sur le laps de temps et de finir par un call to action. Donc, par exemple, euh... c'est un appel à l'action. Donc, par exemple, abonne-toi okay. si tu veux plus d'astuces. Abonne-toi si tu veux plus de conseils dans tel ou tel domaine. Et ce qui incite la personne, en fait, qui l'aurait pas forcément fait de base, mais juste de l'entendre, elle va s'abonner derrière. Euh... Euh...
0: Oui, ça crée l'envie le... de le faire, quoi. C'est ça. Ah ben en tout cas, merci pour ces conseils. Moi, je me suis lancé sur TikTok il y a presque sept bah, mois. Au début, oui. j'ai essayé de compliquer les choses. Tu vois, derrière moi, il y a un fond jaune et tout. C'est, en fait, là, on est dans mon pressing. Hein. Je sais pas si t'avais vu que j'étais gérant de pressing. Oui. Euh, on est dans mon vu. pressing. Je me suis fait, j'ai peint un fond jaune pour garder ma, ma, ma charte visuelle et tout. Euh, j'ai fait des vidéos super montées et tout. Ça n'a jamais fonctionné. Je fais des vidéos dans ma voiture où je dis juste ce que je pense ou je raconte une expérience. Ça cartonne et je crois qu'aujourd'hui aussi, les gens, ils ont besoin de ressentir l'authenticité un petit peu et ouais, surtout ils ont l'impression ils veulent se, se retrouver euh, comme si elle se mettait à ta place en fait et elles sentent euh, que tu es proche d'elle et que tu leur tu lui parles à l'oreille en fait c'est comme si tu lui parlais à elle et que tu parlais pas à tout le monde et je ça. crois que c'est ça un petit peu euh, qui peut faire la différence euh, sur euh, ces réseaux là euh, bah en tout cas euh, bravo à toi on va arriver euh, à la fin de ce podcast et moi à la fin du podcast je pose toujours deux questions à mes invités. Et euh, la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent pour leur donner de la motivation et de la force, alors que ce soit pour, pas nécessaire, nécessairement euh, par les réseaux, mais en tout cas, tu as beaucoup de force, toi, tu as beaucoup de motivation. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: bah que euh, tout ce qu'on peut faire en fait dans la vie en fait ça va forcément nous apprendre des choses peu importe qu'on ait des difficultés des échecs toutes ces choses-là en fait nous permettent d'avancer et que euh, on peut rebondir à chaque fois comme par exemple moi ça a été le cas pour ma marque de cosmétiques où, au final je me suis lancé sur les réseaux et que j'ai pu euh, créer cette communauté avoir euh, rencontré beaucoup de monde faire quelque chose qu'en vrai j'adore euh, okay. et qu'en en fait vraiment chaque difficulté on peut vraiment retourner tout en positif il suffit juste en fait de d'analyser euh, Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on peut améliorer Et comment on va le faire Et en fait, toujours reprendre le positif de, 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 de ce qui nous arrive, parce que c'est aussi ça, la vie. Il euh, y a toujours des choses négatives, et il euh, y en aura toujours. Mais par contre, on peut toujours retourner et en apprendre des choses pour euh, devenir meilleur.
0: Bravo. Euh, avant que je te pose la dernière question, euh, j'imagine que tes parents, quand même, ils doivent être fiers de voir un enfant, je sais pas, qui fait ses études, qui monte des boîtes, qui est visible, qui fait tout pour euh, changer t'as ce retour-là, t'as cet appui-là quand même euh, des parents
1: Ouais, j'ai toujours eu l'appui de ma famille, peu importe dans chaque étape que j'ai eue, j'ai toujours eu euh, euh, le, le soutien de ma famille, ça toujours, bon, et c'est très important, génial. il faut toujours s'entourer se, se, de gens qui vous soutiennent, c'est très très important, euh, si vous voulez aller le, le plus loin possible, il faut, faut essayer d'éviter de, de, de rester avec des gens qui vous critiquent, parce que de toute façon, peu importe ce qu'on fait, on sera forcément critiqué il n'y a que les gens Ça, qui ne hein. sont jamais critiqués et euh, faut, faut essayer de, de toujours avancer.
0: Ah ben j'imagine que toi tu dans tes, tout ce, quand on a on brasse beaucoup de vues, tu sais sur les réseaux, tu dois avoir
1: des, as des haters ce genre de choses ou pas quand même Ouais ouais, ouais j'en ai plein alors que je partage des astuces euh, euh, des astuces en fait qui sont gratuites, des bons plans et que en vrai, tu vois, typiquement, une personne qui ne t'aime pas, elle a juste à ne pas te suivre ou euh, oui, à changer de vidéo. <rire> Mais il euh, y en a toujours. Mais c'est pour ça que je dis très souvent, en fait, il y a que les personnes qui ne, qui, 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 ne, qui ne font rien, qui ne sont jamais critiquées. Et justement, il y a beaucoup d'amis qui veulent se lancer sur les réseaux et qui n'osent pas par la peur de la critique. Oui, Mais vrai. vraiment, le, le meilleur conseil que je peux donner, c'est que ouais, peu importe ce qu'on fait, on sera forcément critiqué parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, alors oui, ça touche, mais en vrai, quand on regarde bien, les, il y, y a, quoi? Il y a 1%, allez, peut-être, oui. peut Dans certains cas, 5% de commentaires négatifs pour 95% de commentaires positifs. Ce qui est quand même énorme. C'est sûr que ça nous touche beaucoup plus quand c'est un commentaire négatif parce qu'on, c'est le truc, en fait, qui va nous marquer et qu'on va pas comprendre. Mais, euh, faut bien euh, se dire que bon, bah, il y a quand même 95% qui, qui, mais qui fait.
0: Ça, c'est quand je fais des, des conférences ou des, des masterclass, euh, je fais des choses comme ça par rapport euh, au, au business ou ce genre de choses, et je dis toujours dans le commerce, hein, tu sais. Je ouais. dis euh, souvent, il faut... Des fois, quand par exemple, dans mon pressing, tu as un client qui va venir, une personne, et qui va euh, te prendre la tête, qui va être insultante ou tu vois, euh, qui, qui, qui va créer un climat toxique. On a plus ouais. tendance à retenir... Euh, que cette personne a fait ça, que les 99 autres personnes qui m'ont dit euh, « Super travail, merci pour ce que vous avez fait ». Ouais. Toute la journée, on va penser à cette personne-là qui a été mauvaise, en fait. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, et je sais pas si tu seras d'accord, mais quand il y a des personnes comme ça qui nous attaquent sur les réseaux, parce que moi, j'en ai quelques-uns aussi, euh, il faut pas, il faut se détacher de ça, parce que la personne, quand elle a posté son commentaire, une seconde après, elle nous a oublié
1: Ouais. Et, Et... Tu même, quand, quand tu discutes avec la personne, je ne sais pas si toi ça t'arrive, tu réponds pas aux commentaires négatifs
0: Ça dépend. Moi, Quand il y, res... y a vraiment un gros manque de respect, ça veut dire euh, insultes, euh, attaque sur le physique, ce genre de choses, je supprime, je bloque. Par contre, quand c'est sur le fond, il y a un débat, même si c'est un peu virulent, je débat.
1: Ok. Ok, c'est drôle. Moi, moi, même, tu vois, les commentaires très négatifs, alors soit je laisse, enfin, je laisse le commentaire et en général, il y a même ma communauté du coup qui va y qui oui, répondre. Qui va attaquer. <rire> ouais, et ça, du coup, ça fait hyper plaisir, justement. Et ça, c'est justement une des choses aussi à prendre en compte, c'est que même, il y a la communauté aussi qui nous défend. Donc, ça, c'est top. Et sinon, après, aussi répondre. Moi, je trouve ça vachement intéressant de répondre parce que, alors, très souvent, ils ne sont, ils s'attendent sont, ils, ils, ils pas à qu'on réponde et euh, le, le positionnement de la personne change très, très vite. Euh, tout tout d'un coup. Euh, euh, soit il s'excuse, soit euh, il change ses propos. Euh, C'est assez oui, curieux.
0: Très souvent, quand tu montres que tu es présent, le discours il change. Moi, j'avais fait une vidéo en... il y a un an à peu près. Euh, j'avais fait une vidéo avec des panneaux. C'était euh, une vidéo que j'avais fait sur le SMIC en fait, où je disais je, voilà le SMIC et voilà les charges. Et, okay. et, et voilà ce qui nous reste à la fin du mois, quoi. 55 euros. Et euh, c'était vrai, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pris les stats. Euh, de l'INSEE par rapport aux charges, euh, voilà, le, le SMIC, enfin euh, tout ce que j'ai dit, il n'y avait rien de faux. Et j'ai dit juste, on fait comment bah, Cette vidéo, elle a fait, franchement, elle a dû faire dans les 60 millions de vues euh, sur tous les réseaux confondus. Incroyable. Et euh, ouais, et j'ai pas parlé, hein, c'était juste avec des panneaux comme ça. Et, euh, ah, mais le... oui, je
1: l'ai vu ah, ah, tu vois, Je ne savais même pas que c'était toi, et je l'ai vu. Ouais, et j'ai euh, dû la voir, mais... Euh... ouais Oh là là, ah, ok, c'est bon, je vois très très bien c'est laquelle Okay. Eh ben,
0: super Et du et coup, tu coups, vois, disais... cette vidéo-là, je l'ai postée euh, sur Facebook, elle a fait, enfin euh, je ne sais pas, pas si c'est beaucoup pas beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup, elle a fait 7 millions de vues sur, euh, bah, sur Facebook, 4 millions euh, environ sur TikTok, euh, sur les autres réseaux, sur Insta euh, sur Twitter, elle a fait 2 vues et le like qu'il y a, c'est le mien, j'arrive pas avec ce réseau, <rire> il, est, il est horrible. <rire> sur lequel <rire> tu as dit Twitter, j ai, j ai, Twitter je ne ah, je oui, supporte pas je suis sûr. ça Ouais, moi non plus. Et euh, en fait, j'ai eu à peu près une, allez entre 10 et 15 000 commentaires sur la vidéo. D'accord. Franchement, euh, 80% de ces commentaires étaient haineux. Okay. Parce que en fait, euh, c'était haineux, alors pas spécialement envers moi, mais c'était vraiment des commentaires haineux où ça mettait en confrontation euh, un peu les pauvres, les riches euh, et et c'est là où j'ai vu, je me suis dit ah, même, ah, quand même les réseaux en fait, c'est vraiment quand même un petit peu le reflet des fois de la société. Et euh, quand ouais, on publie des après, choses. tu as combien, combien de
1: likes ton, ton rapport euh, de likes Parce qu'en vrai, tu vois, il y a, il y a aussi le truc qu'il faut prendre en compte c'est les likes, tu vois, qu'on dit très peu. Mais une, une personne qui like le contenu, au final, c'est comme si elle avait mis un commentaire j'aime ta vidéo. Et au final, en fait, oui, si tu vois, ton, ton nombre de likes par rapport à ton à ton nombre de commentaires, tu as sûrement un, un rapport beau, bien, bien meilleur. Je,
0: sur, sur TikTok, je crois qu'elle avait fait dans les 130 000 likes, un truc comme ça, quoi. Ouais,
1: mmh, énorme. Non. Ouais, c'était ah, ma première
0: vidéo. Hein. <rire> sur ah ouais,
1: c'est okay. drôle parce ce que c'est je l'avais vu, je l'avais vu, je pense, à, à tes débuts. Parce que du coup, ça, c'est cette vidéo, je l'ai vu, je suis sûr de moi, j'ai dû la voir sur TikTok. n'avais je, je, même pas tilté que c'était toi. Euh, qui, qui, Et qui ce qui fait. est
0: bizarre quand tu fais des vidéos comme ça, c'est qu'après, ben, tu as des gens qui, qui la reprennent. Moi, c'était la première ouais. fois. Ben, J'avais déjà euh, euh, un peu de visibilité sur LinkedIn. J'étais déjà okay. un petit peu présent, j'avais l'habitude d'avoir un petit peu de visibilité, mais pas sur les réseaux comme TikTok ou, ou les, les réseaux comme ça de vidéos, parce que la visibilité, elle est beaucoup plus puissante sur ces réseaux. Et ouais. euh, tu as des gens qui, qui la reprenaient, tu as des gens qui la republié. tu avais même des gens de la télé-réalité qui l'avaient republié. C'est pour ça que ça avait fait un, un okay. maxi-buzz, quoi. une vidéo qui dure 20 secondes. Et... Euh, et c'est pour ça que je dis, voilà, quand on fait les choses sur les réseaux, il faut se détacher de la haine, parce que les gens, en fait, vont venir des fois bah, se défouler sur nous. Mais ce n'est pas spécialement nous, c'est surtout parce qu'ils bah, se défoulent tout simplement, quoi. Et ouais. nous, on est là, on fait passer un message et ils se lâchent, quoi. Et
1: puis même, au final, quand tu regardes les, les stats, en fait, ça t'a propulsé, ça a explosé ton compte et c'est. Euh... C'est génial. Enfin, parce que ouais. là, tu vois, on voit l'aspect négatif, mais au final, en fait, ça a été hyper euh, positif pour toi parce que ça t'a fait une visibilité assez incroyable avec un message qui était bon et qui a été interprété par les personnes euh, à leur façon, mais qu'au final, t ça t'a quand même fait rebondir. Donc même, en fait, un commentaire négatif peut en enfin, fait, faire propulser une vidéo, c'est ben, ça qui est assez fou.
0: C'est là où je voulais conclure sur ça, c'est okay. laisser les gens... Euh, euh, être négatif avec vous sur les réseaux parce que ça propulse les vidéos, ça apporte de la visibilité, ça donne de l'engagement parce qu'il va y avoir les pour, les contre, ils vont débattre et c'est ce que recherchent les réseaux d'ailleurs, hein, que mm. les algos, hein, que ça, ça ça parle dans les commentaires, et ouais, que ça apporte de la de la valeur quoi. On arrive à la dernière question. Euh, c'est pas la plus facile, mais il va falloir répondre rapidement. Ok. Si je devais inviter une personne sur mon podcast, laquelle me conseillerais-tu mm -hmm. euh, <rire> Une seule, ou je peux te dire seule. plusieurs noms Allez, Donc si tu euh, veux en veux plus, il n'y a pas de souci.
1: Euh, Valorant Moulet-Berthaud. Euh, okay. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses différentes et euh, il a une manière de voir les choses que j'adore et que euh, c'est un très bon copain que j'admire également, euh, okay. qui, qui, qui a un vrai impact. Et euh, la deuxième, je dirais euh, Yumi Denzel. Okay. Euh, qui était en live il n'y a pas longtemps et qui lui aussi euh, a passé par plein d'étapes différentes et qui aujourd'hui est quelqu'un de très connu et qui, euh, qui explose partout et qui a beaucoup de valeur à apporter. Ben super. Euh, la première
0: personne que tu m'as dit, je crois que je la connais, c'est le crayon, c'est ça C'est ça. 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 Je l'ai rencontré il y a 2-3 deux, deux, semaines dans un événement sur Paris. On a okay. parlé 5 minutes. C'est vrai qu'il a l'air sympa euh, et qu'il est euh, bon dans son domaine et Yumi Donzel je connais deux noms je regarde de temps en temps ces trucs mais euh, pourquoi pas écoute si ça peut apporter ces deux personnes peuvent apporter de l'aide et de la motivation et de l'inspiration aux autres personnes bah, ce serait génial en tout cas merci ouais, d'avoir euh, répondu okay. merci à euh, merci pour tout ce que tu fais continue va chercher les 5 millions d'abonnés et euh, tu nous on refait un podcast l'année prochaine ensemble pour voir où tu en es et Avec plaisir. Euh, je te remercie encore à très vite Maxime
1: Merci à toi, Michel.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.